1: Il y a un je ne sais quoi dans l'air, une vibration, l'exaltation subtile d'une nature renaissante, une promesse bientôt tenue alors que s'éloigne l'hiver crépitant près du chat Angora. Des rayons d'or dardés au bord des rideaux éclairent le panier de fruits posé sur la table près d'un flacon de vin d'Asti. Oui, cette impalpable sensation d'un imminent présage, d'un régal partagé, c'est. c'est. C'est le souffle d'un livreur à vélo pressé qui a failli vous faire chuter et tenu qu'il est de se rendre incontinent à quelques adresses du cœur de la ville rose afin de satisfaire le besoin impérieux d'un client affamé. Et oui, chères auditrices, pour le printemps, on repassera. Ce je ne sais quoi dans l'air, c'est l'explosion des livraisons et partant la prolifération des dark kitchens, phénomène sur lequel nous allons nous pencher séance tenante en compagnie de notre invité Jean-Pierre Poulin, l'un des spécialistes en France en sociologie de l'alimentation. Jean-Pierre Poulin, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de l'oreille en bouche. Bonjour vous serez flanqué aujourd'hui d'un trio de chroniqueurs aguerris. Laila Aouba, chef virevoltante, sera en duplex de la cité de Titeuf, à savoir Genève. Ah non, on me glisse dans l'oreillette qu'elle a posé son chinois et sa mandoline à Savigny-les-Bones. Michael Lécoumbéry, chef étal, sera notre hôte dans son restaurant fermé, le Rocher de la Vierge à Toulouse. Enfin, notre rédacteur en chef et remu en folliculaire, Nicolas Rivière, n'a pas chômé. Vous aurez le plaisir de découvrir pas moins de trois reportages in situ en pluie de bruit et d'odeur. De cuisine, évidemment. Alors Nicolas, ce mois de mars 2021 marque le triste anniversaire du confinement et quelques jours avant cela de la fermeture des bars et des restaurants, des lieux qui sont très chers aux Français. Et cette crise montre aussi que le modèle du restaurant évolue au fil du temps.
2: Oui, et s'il est vrai que cet épisode que l'on traverse euh, semble révéler par miroir l'attachement profond euh, des Français au restaurant, on a vu à quel point d'ailleurs ils y sont immédiatement retournés euh, après euh, la fin du premier confinement. On note aussi que nos concitoyens et nous-mêmes nous nous faisons peut-être une idée un peu figée euh, du restaurant une cuisine, une salle, un personnel, une clientèle, sans toujours voir ce qui, tout au long de l'histoire du restaurant, a pu évoluer. De la rue des Poulies, dans les années 1760, où Maturin Rose de oiseau a, semble-t-il, inventé le restaurant jusqu'au Dark Kitchen d'aujourd'hui, en passant par la révolution d'Escoffier, pour aboutir aux cuisines ouvertes, aux food courtes, aux pop-up, aux tables éphémères et nomades, le restaurant a, en réalité, toujours changé de visage. Néanmoins, ce lieu de sociabilité très fort, de commensalité, et ça, nous allons le définir, évidemment, avec notre invité Jean-Pierre Poulain, est aussi, on peut le supposer, un lieu de permanence et de perpétuation, un creuset culturel. Alors justement, la crise actuelle est-elle en train de faire changer plus brutalement que de coutume les habitudes et les pratiques alimentaires et sociales des Français C'est l'une des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui.
1: Et justement, Jean-Pierre Poulain, j'aime bien dire justement, on dit tous les deux, on a des réflexes journalistiques, on dit alors oh justement, alors, alors Jean-Pierre Poulain, je rappelle que vous avez coordonné l'ouvrage de référence en matière de sociologie de l'alimentation, le dictionnaire des cultures alimentaires, qui est apparu aux presses universitaires de France, vous êtes également titulaire de la chaire Food Studies, qui a été créée conjointement par l'université de Toulouse-Jean Jaurès et la Taylor's University de Kuala Lumpur. En tant que sociologue de l'alimentation, on imagine que le quotidien des restaurateurs depuis un an euh, fait déjà l'objet de, de recherches, d'hypothèses. Quel est votre regard sur la situation qu'ils vivent actuellement
3: La situation est dramatique. Elle est dramatique et je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure que quand on va, on va au restaurant, on ne va pas acheter des carottes ou euh, la blanquette de veau. On y va parce qu'il euh, s'y passe quelque chose dans un restaurant. Et un restaurant, c'est en fin de compte, le cuisinier, il vous vend quelque chose et il vous vend les conditions pour qu'un événement social se produise. Vous y allez avec des amis, vous y allez pour passer une bonne soirée, et ce que vous achetez, c'est justement cette, ces conditions-là. Et le bon cuisinier, c'est quelqu'un qui va euh, créer les conditions pour que ce soit pas mal, dans l'assiette, mais va créer une ambiance. Cette ambiance, elle va faire quelque chose d'unique, qui fait qu'on va vouloir revenir au restaurant, et que se faire livrer, quand bien même ce soit parfaitement fait, on n'a que la moitié de la prestation. Et l'autre moitié, ben, elle se passe ici, elle se passe dans ce restaurant dont il nous tarde et qu'il ouvre.
1: Ce que vous mettez en avant, c'est cette matière humaine, c'est cette interconnexion des, des hommes entre eux. Et finalement, autour d'un terme qu'a employé Nicolas Rivière, qui est la commensalité, autour du partage. Et c'est ce lien qui a été brutalement rompu.
3: Oui, il faut revenir un peu à l'histoire. Le restaurant, c'est récent. Euh, c'est euh, après la révolution, un peu avant les premiers, mais la, la, vraiment l'envol le, des restaurants, c'est après, après la révolution. Et qui va au restaurant Eh bien ce sont, dans un premier temps, la représentation nationale. C'est les députés qui sont à Paris, qui ne savent pas où manger. Et là donc ils vont au restaurant, et puis c'est la bourgeoisie. Cette bourgeoisie qui vient de rafler la mise de la révolution. Révolution populaire mais qui sait lire, qui sait écrire, qui contrôle l'appareil économique C'est la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie, elle rêve depuis des années de vivre comme les aristocrates. Dans cette attitude stigmatisée par le bourgeois gentilhomme, qui est là, marquise d'amour, vos beaux yeux me font mourir, et il est ridicule parce qu'il euh, ne sait pas faire de la poésie. Et donc, trouvez-moi une autre manière de dire. Dans le bourgeois gentilhomme, il y a une scène absolument incroyable, qui est la scène du repas, que plus personne ne commente parce qu'on a perdu les codes. Ce qui s'est passé, c'est que les choses ont évolué et quand on va au restaurant à ce moment-là, on va se faire voir, on se montre, on se met en scène. Mais on se met en scène avec une formidable ambiguïté, on a envie de montrer sa nouvelle position sociale. Mais alors que l'aristocratie de l'ancien régime mettait de la nourriture en abondance et mettait en scène les restes à la surabondance, là... Tout le monde part, on débarrasse, on fait les miettes. Je rentre dans le restaurant, il n'y a sans toute pas grand-chose qui se passe. Mais il y a de, y a de, de la vie sociale, il y a de l'effervescence. Et puis, les restaurants, c'est un reflet de toute la hiérarchie sociale. Il y a des restaurants où on est à le cul serré, un peu un bâton dans le dos... Le petit doigt, il y a des restaurants où c'est la bonne franquette, il y a des restaurants où on se tape dans le dos. Et c'est le reflet de la société, des formes de convivialité particulières. Et en même temps, quelque chose qui est commun à toute la société française, qui est un art d'avoir une relation particulière à la nourriture.
2: Nicolas Rivière est-ce que c'est un lieu aussi de transcendance, justement, des classes ou des apparences sociales Parce que c'est un sujet qu'on avait soulevé avec Blandine Vier sur la cuisine canaille. Les bourgeois ont eu longtemps envie de s'en canailler avec une cuisine faite à base d'abat, qui était des choses qu'on ne pouvait pas mettre dans une assiette aristocratique ou bourgeoise à la maison. Est-ce que ça, ça en fait un lieu encore plus à part que d'autres lieux de rencontres et de commensalités diverses Alors,
3: Oui, mais il y a les deux. Il y a vraiment des lieux, on va dire, où se mêlent les groupes sociaux. Mais il y a des lieux où les classes sociales se donnent à voir. Il y a des restaurants, trois macarons à Paris où on ne peut pas y aller. N'y vont que ceux qui ne payent pas ou ont des moyens tout à fait particuliers pour pouvoir y aller. Donc, euh, quand bien même de temps en temps, ces chefs cherchent une, une manière hein, de rencontrer un public particulier. Donc oui, il y a des espaces où les groupes sociaux se rencontrent, mais il y a, des, groupes, y a des, des, des restaurants qui sont organisés selon des groupes sociaux particuliers.
1: Allez, je vous propose qu'on qu aille faire un, un petit tour du côté de la première enquête que vous avez menée, Nicolas Rivière. On va tenter d'en savoir un peu plus sur ce que l'on appelle les dark kitchens, voire les ghost kitchens, bref, les restaurants sans salle pour accueillir les clients. Et parmi les, les initiatives récentes, Nicolas, vous avez décidé de vous intéresser à l'un des tout derniers venus. Il s'appelle Holocene.
2: Oui, et Holocene a ouvert ses portes, ou plutôt ses commandes. Vous allez l'entendre le 1er mars dernier, c'est donc tout récent. À l'origine de ce projet, on trouve Stéphane Suarez et Julien Sanchez, deux chefs âgés de 26 ans qui ont été formés ensemble au lycée hôtelier de Mazamé avant de multiplier les expériences, notamment à l'étranger. Ils sont allés en Nouvelle-Zélande, en Guadeloupe. En Argentine, Julien a également travaillé à Cajar, plus près de nous, dans le Lot au restaurant Une étoile, l'Allée des Vignes, du chef Claude-Emmanuel Robin. Depuis plusieurs années, Julien et Stéphane voulaient travailler ensemble, monter leur propre restaurant. Avec la pandémie, ce projet a été ajourné. Et plutôt que d'attendre indéfiniment un retour à la normale, ils ont décidé de se lancer dans le quartier des Minimes à Toulouse en proposant une offre de pain de gourmand et de salade exclusivement emportée, évidemment, avec une exigence des produits 100% sud-ouest et une particularité pour l'instant, ils cuisinent dans leur appartement.
1: On écoute tout de suite votre reportage.
2: Restaurant Le Seine, bonjour.
4: Angelina. Ouais. Allez, parfait. À quelle heure est-ce que vous voulez passer Allez, parfait, 10 minutes. 150 avenue des Minimes. Ouais, et vous avez un tout petit interphone sur le côté. Vous sonnez, et on descend.
2: Écouteurs vissés dans les oreilles et branché un téléphone qui n'arrête pas de sonner, Stéphane croule sous les commandes qui s'accumulent à l'heure du coup de feu. En plein service, il passe son temps à descendre puis remonter les escaliers qui mènent du pied de l'immeuble à l'appartement où Holocène a installé sa cuisine. Ce qui explique évidemment la tenue sportive et les baskets de circonstance.
4: Sans ça, je ne pourrais pas parce qu'il ouais, y a deux étages à monter et à descendre. C'est vrai que ça me fait faire, euh, ça me fait faire les ischios. Le 20 aller retour en haut, en bas et des fois fois deux parce que des fois on descend, oui, c'est bien tel qu'on ok je vous la ramène donc euh, ouais ça fait faire un peu de sport mais, mais c'est bien voilà alors ça vous fait 1990 du coup et bien, parfait étonné merci. merci beaucoup on se souhaite un bon appétit et bonne journée au revoir.
2: au revoir pendant que Stéphane court dans tous les sens julien lui est au fourneau il envoie près d'une cinquantaine de commandes par service, ce qui, une semaine seulement après l'ouverture de l'Ocène est déjà au-dessus des attentes du tandem de cuisiniers.
4: En fait, on s'était mis des objectifs, hein, 40 midi, 20 soirs. C'était les objectifs qu'on se trouvait cohérents. Au début, bien sûr, la première semaine, on ne peut pas dire stop parce qu'on a envie de voir les limites aussi de toute la communication qu'on a faite. Ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Hier, chez Uberit et Deliveroo, on a dû bloquer, on a ouvert à 19h, à 20h15, on n'avait plus rien. C'est-à-dire, on s'est fait dévaliser de toute la journée. et et là, vraiment, on ne pouvait plus rien faire. Et c'est juste fou, quoi. C'est juste fou. Des fois, on, 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 vraiment, on n'y croit pas. Quoi.
2: Un succès immédiat qui a nécessité une organisation millimétrée dans une cuisine d'appartement qui, fort logiquement, n'était pas du tout conçue à l'origine pour ce type d'exercice.
4: On est dans notre cuisine perso, qu'on a passé en professionnel euh, via l'urbanisme pour pouvoir euh, travailler depuis cette cuisine. Elle est ultra fonctionnelle pour, pour un restaurant. Hein. C'est à dire que vous voyez, il y a des plans de travail qui sont très grands. Donc ça, on a cette chance là. Mais c'est vrai qu'après, ça reste un appartement, c'est-à-dire qu'on n'a pas une salle de stockage, on n'a pas une salle enceinte frigorifique, euh, ça on n'a pas quoi. Et c'est ça qui va nous manquer dans le sens où on pourrait des fois préparer un peu plus pour prévoir sur trois quatre jours. Nous, on est obligé de préparer pour un ou deux jours max. Donc c'est ça qui nous fait travailler beaucoup.
2: Le fait d'obtenir auprès des services de l'urbanisme une autorisation pour pour faire à manger, d'un point de vue professionnel, ça implique des changements techniques dans la cuisine ou c'est juste un certificat administratif
4: Non non non, bien sûr. Ça, ça amène des changements, ça amène des changements. Il y a eu une liste euh, d'équipements qu'on a dû se fournir. Euh, on a dû vraiment suivre... Alors moi, j'ai mon père qui travaille dans le nettoyage. Donc euh, du coup, il m'a vachement aidé à ce niveau-là. Tout le côté hygiène, euh, comment répondre en fait à euh, euh, toutes les demandes de la DDPP. Euh, donc ouais, il ouais, y, y a eu des investissements à faire là-dessus. Les produits bruts qui arrivent, il ne faut pas qu'ils croisent un produit qui est déjà préparé. Donc ça, ça demande vachement de place aussi. Hein. C'est pour... On l'a, mais c'est vrai qu'un restaurant va avoir cette facilité-là à répondre encore plus facilement que nous. Sur la droite, ici, on a le coin salade. Sur le coin juste là, à côté du fourneau, donc on a les quatre gaz pour euh, la, terminer la cuisson du, de la volaille euh, cuite basse température. On vient juste la griller au moment. On a le four pour réchauffer un petit peu les pains juste avant service parce qu'ils sont, ils sont cuits juste avant le service, découpés. Et au moment où on les sert, on les réchauffe un tout petit peu. Euh, comme ça, ils il remontent un petit peu, tout petit peu à température. Même si notre offre est servie euh, euh, à température ambiante. Hein. C'est ça aussi l'avantage, c'est que pour la livraison du emporté, on a la possibilité de servir à, à température ambiante. Et comme ça, il n'y a pas vraiment de, de, des altérations euh, du produit euh, lors de la livraison ou, ou le temps que la personne range jusqu'à chez elle. Ensuite, ici, on a la partie pain gourmand. Donc, c'est là où on a tous nos produits, les pains. Ici, le poste emballage, découpe. On vient le couper pour avoir vraiment cette coupe tranche. Et ensuite ici, donc, on vient réemballer une deuxième fois avec le papier personnalisé. On vient mettre un sticker. Le sticker du produit, donc Galina, Merinjana, Carbassa. Et on a une ficelle aussi, donc on vient vraiment mettre la ficelle tout autour, un petit peu comme un colis. Nous, c'était le but, on, on, voulait, on a un peu trippé dessus, on voulait vraiment faire quelque chose d'hyper cool visuellement et vraiment attentionné aussi. Le poste dessert pour finir, qui est tout petit, mais on n'a pas vraiment besoin de faire grand-chose, puisque au moment, on vient gratter un peu de chocolat et de fève tonka au-dessus de la crème. Découper le cake ou mettre du spéculoos et le suprême de mandarine sur le fromage blanc. Toute petite table de chevet qui est utilisée pour prendre les commandes au téléphone. J'ai toujours mon AirPod pour pouvoir et travailler et en même temps prendre les commandes. On enchaîne au maximum et voilà on est encore en train de travailler pour essayer de le rendre le plus fonctionnel
2: possible. On s'améliore chaque jour pour avoir le moins de temps d'attente pour le client. Des clients qui ne pénètrent d'ailleurs jamais dans le bâtiment, Holocène commence et s'arrête pour eux au portail de l'immeuble. Un restaurant virtuel donc, ou plus exactement invisible, ce qui n'était pas la volonté initiale de Julien et Stéphane. C'est un peu compliqué parce que nous,
4: on adore la proximité. C'est-à-dire qu'on adore le contact, on adore... Euh, voilà, rencontrer les gens, euh, les voir s'asseoir à table, prendre deux heures pour déguster. On a, on a tous les deux travaillé que dans du gastronomique, donc on a ce côté vraiment euh, expérience euh, culinaire. Et c'est nouveau pour nous. Hein. Du coup, on, on apprend un petit peu de manière différente de voir euh, une clientèle. Mais euh, je pense que je sais pas. Moi, en tout cas, je resterai plus sur, un, sur ce qu'on qu voyait avant. Hein. Pas, pas que j'ai pas envie d'évoluer là-dessus, mais je préfère le contact quand même. Ça nous manque, je crois. De toute façon, monde. le but final, c'est
2: quand même d'avoir un local et de recevoir des gens. C'est une Dark Kitchen, on va dire, d'appoint temporaire. Quoi. Dark Kitchen, l'expression qui fait donc polémique aujourd'hui et qui inquiète des restaurateurs craignant d'être les victimes d'une concurrence déloyale.
4: Enfin, franchement, nous, on est vraiment deux cuisiniers qui ont envie de faire leur métier et. Qui ont une offre à proposer on l'a travaillé pendant un an comme n'importe quel restaurant qui le monte, c'est vraiment un truc qu'on a bossé pendant longtemps, on a refait les recettes 15 fois, on s'est refait l'organisation peut-être 30 fois supplémentaire et, et voilà c'est top. Et aujourd'hui euh, bah, c'est je sais pas, moi je le vois ça trop cool d'avoir la possibilité de pouvoir le faire sans avoir l'investissement, parce que aussi de la concurrence déloyale, on peut très bien dire bah, ceux qui ont euh, des investissements très lourds, euh, c'est de la concurrence déloyale contre ceux qui n'ont pas énormément d'argent. Donc euh, je sais pas, nous on voit les choses très librement, on a une offre à proposer, on va pas se dire euh, ah ben non on la fait pas parce qu'on n'a pas assez d'argent ou quoi que ce soit. On a juste, euh, voilà. je pense qu'on est libre à ce niveau-là et on est vachement content de l'être. Euh, voilà, on n'a pas envie de faire de, de
2: concurrence déloyale à qui que ce soit et, et voilà concurrence déloyale ou pas, ce seront de toute façon les comportements des consommateurs qui décideront de l'avenir de ces restaurants sans salle. Le midi,
4: ça peut vraiment changer parce que c'est le côté pratique. En fait, ça, ça répond à une demande. Forcément, si ça fonctionne, c'est que ça répond à une demande. Moi, j'en suis sûr sur le long terme, ça marchera, ce genre de principe. Maintenant, il faut que ça reste professionnel. Je pense pas que quelqu'un qui fasse ça sans avoir derrière les connaissances. Là vraiment on fait tout tout seul quoi. C'est très dur. Et puis surtout si on n'a pas d'investissement derrière, ça veut dire qu'on doit tout faire tout seul. Nous on a eu l'aide énorme niveau communication de ma copine, d'un ami programmeur qui a fait tout le travail de programmation du site. C'est eux qui nous ont aidés pour faire les stickers, les stickers qu'on donne, le menu qu'on donne. Donc tout le monde nous a vachement félicité là-dessus parce qu'ils trouvent ça vraiment trop top, mais c'est un travail monstre derrière. Si vous avez ça, ouais, ça peut marcher, mais c'est vrai que nous, sans ça, on sait très bien qu'on n'aurait pas eu cette visibilité là, c'est sûr. On dit, enfin, nous, on se
2: dit des fois, tu peux faire le meilleur truc du monde, si personne ne le sait, tu le mangeras tout seul. Hein. Et voilà d'ailleurs peut-être l'un des premiers enseignements de cette tendance autour des dark kitchen, la nécessité encore accrue pour les restaurateurs d'être omniprésents sur le net et les réseaux sociaux.
1: Jean-Pierre Poulain, alors c'est une nouvelle façon de faire la cuisine dans un lieu d'habitation. C'est une évolution logique, c'est un dévoiement, c'est autre chose.
3: Il y a quelques années, ça s'appelait traiteur. C'est-à-dire que c'est un métier qui existait depuis très longtemps. Alors il y a un petit espace qui est en train de d'évoluer. Espace avec ces chefs qui travaillent de façon itinérante. Et moi j'en rêvais depuis très longtemps. Je me disais mais les chefs d'orchestre arrivent à se balader d'un orchestre à l'autre. Pourquoi les grands chefs ou même grandes ou 1,60 m, ça peut marcher. Euh, pourquoi il ne ferait pas de temps en temps cette chose-là Mais là, c'est autre chose qui se, dé, qui se dessine. C'est quelle est la place pour la livraison de, de repas Alors, télétravail, repas de midi, euh, bas de gamme, un boulevard. Un boulevard parce que va se redessiner la restauration collective dans quelques années et il y aura des acteurs qui vont travailler là-dessus. Quand on est sur le haut de gamme, je pense que. Ça a une vertu extraordinaire, ça occupe les chefs qui s'emmerdent aujourd'hui. Et c'est très bien qu'ils fassent ça, parce que ça les occupe. Mais, euh, on le disait tout à l'heure, un restaurant c'est pas que ça. Alors si j'ai envie de rester à la maison parce que ça m'embête de prendre la voiture, parce qu'avec mes petits amis, je... voilà, on se fait livrer, c'est génial. Mais en fait, c'est un tout petit marché de la restauration. La restauration, j'attends autre chose. Et donc la salle, tout ce qui se joue, c'est quelque chose qui va, je l'espère, redémarrer comme il faut. Alors, nous, les sociologues, on a assez de boulot avec le présent. Pour le futur, on le laisse aux, aux, aux voyants extra-lucides ou alors aux préductionnistes. On peut quand même de, raisonner un tout petit peu sur euh, ce qu'est le métier de restaurateur c'est pas de faire à manger seulement. Voilà. De ce point de vue-là, ça me met en grande confiance par rapport au futur.
1: Une réaction, Laila, par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre Poulin
5: Oui, d'ailleurs, on ne dit pas dark restaurant, on dit dark kitchen. Le service n'existe plus, mais le service a été... Euh, c'est la tech qui a pris le dessus sur ça, et donc c'est les livreurs, et comme ces deux jeunes chefs qui sont sur le local, et j'imagine que c'est très très bon, ils sont amenés à utiliser Uber Eats et Deliveroo. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais il va y avoir un problème de toute manière, à un moment donné, sur l'éthique, parce que le, le dark kitchen, qui se font appeler maintenant même bright kitchen, parce qu'ils ne veulent pas rester dans l'image du dark web. Euh, on aura les dark stores d'ailleurs, où les supermarchés vont utiliser aussi des entrepôts. Il n'y aura même plus besoin de payer un loyer faramineux. Donc ce qui s'est passé, sur un an de confinement et de crise, euh, certains restaurants qui n'ont jamais eu affaire à la livraison se sont rendus compte que ça marchait avec Uber Eats, Deliveroo, etc., avec des produits qui ne sont pas forcément bien sourcés. Mais quand on veut être éthique et utiliser, par exemple, des, des, euh, des livreurs qui sont des salariés et non pas des auto-entrepreneurs qui n'ont pas de sécurité, etc., bah, on ne s'y retrouve pas. Donc, ça, ça peut aussi amener beaucoup de restaurants à investir dans des dark kitchens et continuer à avoir aussi un restaurant euh, euh, physique.
2: Nicolas Rivière oui, il un chiffre. Sur les livraisons en France, elles ont augmenté ou elles auraient augmenté de 25% au cours de l'année 2020. C'est une étude qui a été donnée par euh, NPD Group qui réalise des enquêtes de marché, notamment euh, sur tout ce qui est restauration hors domicile.
1: Jean-Pierre Poulin.
3: 25% de trois rien, ça reste trois rien. C'est comme l'histoire quand on... On parlait de, au début du démarrage du bio, 30% de, de, de progression sur 3%, ça fait 3,3. Ça veut dire quoi et Ça veut dire euh, qu'il ne faut pas s'inquiéter
1: Il ne faut pas s'inquiéter, c'est tendanciel Comme vous l'avez dit, non, ce non, sera euh, sur le midi. En...
3: Je, je pense qu'il y a deux obstacles, celui qui vient d'être euh, dessiné sur le, la livraison et les coûts de livraison, et le respect du travail de ceux qui vont faire la livraison. En Europe, c'est un vrai problème. Moi, je travaille en Asie beaucoup. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Uber, les, les livraisons, c'est devenu euh, là-bas quelque chose qui s'est développé. Ça a même été une, une, une aubaine pendant cette période où les mecs perdaient leur boulot. Il y avait, euh, ils ont récupéré cette affaire. Et on est passé, euh, là, on ne partait pas de zéro parce qu'il y en avait euh, vraiment pas mal. Et on est à 35% de livraison. Mais on n'a pas du tout cette figure. Et puis il y a un deuxième problème qui est très difficile à régler, qui est le problème des conséquences écologiques. On est en train de foutre des emballages partout. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc euh, là-dessus, il y a un... alors c'est pas insoluble, mais ça suppose un travail considérable pour euh, régler cette question.
1: On aura le loisir de l'aborder dans la deuxième partie de notre émission. Allez, on se fait une courte pause musicale avant de se retrouver pour d'autres reportages et analyses. A tout de suite.
6: Sur le pays, très chaudement. Dans un bain, un bain de foule veaux, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les sprites. C'était un n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le traits d'esprit
7: serveur central
6: De demain, on le bégayait tous, sans y comprendre rien. À la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la fraude, Les poils en même temps. La clarté nous pendait donné. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait, cerner L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de
7: pixels pleuvaient sur le serveur central
1: de retour dans l'Orient Bouche, l'émission gastronomique qui parle, la bouche pleine. On s'interroge aujourd'hui sur l'évolution de la restauration accélérée, bouleversée ou pas par la situation sanitaire et notamment la montée en puissance de ce qu'on appelle les Dark Kitchen avec un invité de prestige en la personne du professeur Jean-Pierre Poulin je le rappelle qui est sociologue de l'alimentation titulaire de la chaire Food Studies Food, Cultures and Health conjointement créée par la Taylor's University de Kuala Lumpur et l'université Toulouse Jean Jaurès. Vous souhaitiez réagir parce qu'il il faut pas Enfin, qu'on cache à nos auditrices qu'on a eu un sérieux débat pendant, pendant cette interlude musicale, Nicolas Rivière.
2: Oui, parce qu'au-delà des Dark Kitchen, il s'agit de s'interroger sur les différentes formes de restauration, les différentes habitudes, essayer de voir s'il faut s'en inquiéter ou pas, essayer de voir s'il y a des choses à encourager, d'autres éventuellement sur lesquelles il faut s'interroger pour des questions environnementales, économiques, sociales, etc. Je me tourne vers vous, Leïla, parce que vous êtes évidemment notre chef nomade, notre cuisinière pérégrine. Vous avez notamment travaillé au Chardon, à Arles sous la férule voilà, de, de Luc Burgess, qui était un chef australien, lui-même nomade, puisque le principe du Chardon était d'accueillir différents chefs. On sait que Luca Pronzato, par exemple, a, a créé We Are Ona, qui est un, un restaurant qui n'a pas de lieu fixe, qui est un coup sur une plage au Portugal, dans une ancienne réserve d'eau euh, en Suisse, sur un toit terrasse à Paris. On sait aussi que Emmanuel Perraudin, qui vient des sciences sociales, a créé des événements fabuleux à Marseille autour d'événements éphémères, en particulier en soirée. C'était la série des dîners insolites. Voilà, cette façon de se réapproprier une autre forme de commensalité, de l'exporter. Quel regard vous portez là-dessus Je me tourne donc vers vous, Leïla, et puis ensuite vers Jean-Pierre Poulin.
5: Alors, c'est super intéressant ce qu'avait dit euh, M. Poulin sur euh, l'expérience en fait, du restaurant. Quand on est étranger, par exemple, et qu'on vient cuisiner dans un autre pays, il y a beaucoup de paramètres sociaux à prendre en compte au départ. Qu'est-ce que la clientèle attend Parce qu'on peut faire des choses en fait, qui correspondent à notre type de cuisine, mais il faut aussi essayer de le communiquer avec un langage qui est assez universel et commun, pour pouvoir amener l'assiette de façon euh, non prétentieuse. En fait. C'est pour ça que la rest le restaurant, en soi, c'est une expérience qui n'est pas juste la cuisine. D'ailleurs, la cuisine n'est pas que la cuisine. C'est du nettoyage, c'est de l'organisation. C'est... De... Tout, tous ces éléments-là, jusqu'à l'assiette, jusqu'au client, jusqu'à sa, sa table qui est propre et à son départ du restaurant, c'est une expérience unique qui n'aura pas lieu, en fait, dans une dark kitchen. Ce sera une expérience qui se retrouvera, la dark kitchen ou bright kitchen, ou peu importe le nom qu'ils vont utiliser pour le rendre plus agréable, ce sera... Quelqu'un qui va déballer, et comme vous l'avez bien cité, les emballages en augmentation, qui va déballer quelque chose qui a été cuisiné par un tel quelque part dans un, dans un local, devant son ordinateur ou sur son canapé, et qu'il n'y a pas d'interaction sociale réelle.
3: Jean-Pierre Poulain. Vous
5: savez, moi, moi mon père
3: était traiteur. Donc je suis né dans ce milieu, et, et, et je connais la noblesse de ce métier. De ce métier. Euh, je sais combien c'est important, combien livrer, par exemple, la poularde, le... Le jour du 1er janvier, euh, à certains euh, bons clients, etc. Il y a quelque chose qui se joue. Et mon père mon, allant se, se, se habiller en cuisinier, allant se donner à voir jusque dans la salle à manger. C'est un métier et ce métier, il peut évoluer, etc. Mais ce n'est pas un restaurateur. Un restaurateur, c'est un autre métier. Et alors, euh, l'idée qu'il y ait des chefs qui bougent, c'est euh, quelque chose qui est à la naissance de l'histoire de la restauration. Antonin Carême, par exemple, c'est un cuisinier qui euh, euh, est cuisinier et traiteur. Il, il organise des grands repas à la cour de Russie. Euh, il se déplace. Il est euh, en maison bourgeoise. Donc, c'est une époque avec euh, un type de clientèle. Donc, qu'il y ait un espace autour du traiteur qui se redéfinisse, qui évolue, bien évidemment. Mais ce n'est pas parce que les restaurants sont fermés aujourd'hui qu'il faut imaginer que ces cuisines-là, ou cette activité, va prendre cet espace. Parce qu'on est dans un autre espace dans
2: la restauration.
3: On est dans un lieu de vie. Et un restaurateur, c'est quelqu'un qui crée une ambiance. Et euh, on y va, pas seulement pour manger.
2: Michael Lécoumbéry, Jean-Pierre Poulain disait « Un restaurateur crée une ambiance » samedi dernier ici, avec deux chefs venus du Pays-Bas, que vous en avez justement créé une d'ambiance. Racontez-nous un petit peu...
8: Oui, tout à fait, on avait fait euh, les événements, un peu street food, donc euh, on, on était trois, et on, ouais, on, a fait, on a cuisiné pour à peu près 250 personnes qui sont venues tout, euh, dans les règles, de, dans le respect de, de chacun, quoi. et tout s'est très 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 bien passé, tout le monde était heureux sur la place.
2: Ça, ça fait partie d'une forme de réinvention aussi de votre activité, pas de la vôtre en particulier, mais du fait de se restaurer, de se retrouver ensemble.
8: Tout à fait, oui, oui, oui. Mais, euh, les gens vont pas en restaurant, il faut qu'ils se nourrissent. Donc, euh, effectivement, donc, euh, moi aussi, euh, je vais un peu aux belles gamelles, à l'association. Je fais venir aussi des copains une fois par semaine pour goûter des, euh, des nouveaux plats. Je, on travaille, on est tout le temps en cuisine, j'ai des apprentis. Donc, euh, il faudrait... Le, le restaurant, est comme disait Laïla, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il faut garder le, le, le moral à tout le monde, hein, euh, encore, même, même fermé. Et je voulais juste en revenir, effectivement, je fais une grande différence. Euh, je prenais juste l'exemple entre le traiteur, enfin tout ce qu'on entend maintenant. Je prends un œuf en gelée, le meilleur œuf en gelée que j'ai mangé, c'est à Cheverny. J'avais regardé où est-ce que. C'est quelque chose que j'adore. Donc dès que je vais dans un endroit, je vais voir où il y a des œufs en gelée ou des aspics. Et on est allé le manger après dans un petit parc devant un château. Il était merveilleux. Mais ici, on a commencé à les travailler parce que je commence à travailler tous les aspics, là, pour la pour les, les nouveaux plats, là. on l'a fait goûter à des gens. Voilà, ils il, il posaient des questions, j'étais avec eux, comment on fait là la... Il se passe quelque chose, quoi.
2: Se... C'est stimulant, quoi, un petit peu. Intellectuellement, culinairement, ça pousse ah, ben à l'inventivité.
8: C'est ça, ça, être travaillé dans un restaurant. Dit, autant pour le serveur, c'est expliquer, c'est avoir un contact, c'est s'asseoir. C'est ce qu'ils disait dans le reportage, aussi. C'est ce euh... voilà, une grande différence entre un traiteur... Toute cette cuisine dont on parle, d tout ça, pour moi c'est le traiteur moderne d'aujourd'hui. Euh, je dis souvent, pour en revenir, est-ce que c'est un restaurant, est-ce que c'est une ambiance, il y a des gens qui téléphonent, enfin j'en parle souvent à l'émission, c'est-à-dire qu'ils vous disent on, vient, on va vous tester, qui est pour moi le nouveau terme que j'entends depuis deux ans, mettre une note dans un endroit où on, on, on ne parle que de... Je dis, je dis toujours avant de venir tester, venez passer un bon moment, puis après on en parle, il n'y a pas de souci.
1: Allez, on va faire rager à nouveau Jean-Pierre Poulain avec un deuxième reportage. Nicolas, vous êtes intéressé à un autre cas de figure toulousain concernant les Dark Kitchen. Il s'agit de Foodie, F-O-U-D-I-E, qui a été fondé à l'automne dernier par plusieurs associés, dont des membres du groupe all for You.
2: Oui, Foodie, autre exemple en effet de Dark Kitchen, avec néanmoins une enseigne, une devanture et la possibilité, là encore, de venir soi-même récupérer sa commande. Foodie, en résumé, c'est une poignée d'associés, 150 mètres carrés de locaux avec 10 employés, un service qui fonctionne 7 jours sur 7 et qui propose 8 marques en ligne avec du burger, du shawarma, de la poutine, je ne sais pas si vous connaissez ça, Jean-Pierre Poulain, on va vous l'expliquer, de la cuisine japonaise, etc. etc. À l'heure actuelle, Foodie, c'est entre 100 et 200 commandes par jour avec un panier moyen de 25 euros. La cuisine est managée par Félix Fiorio, qui est coordinateur des opérations pour le groupe toulousain All for You. On l'écoute. On
0: s'est rendu compte euh, de, de, par nos expériences professionnelles mais aussi de nos habitudes de consommateurs que la livraison à domicile de repas euh, ben, prenait de l'ampleur et qu'on se faisait de plus en plus livrer de repas et, et que la livraison de repas était complémentaire en fait, d'une expérience en restauration où le projet, enfin, on se faisait déjà livrer avant, de, avant le confinement donc quand les restaurants étaient ouverts ça n'empêche que bel dimanche on avait envie de manger de se faire livrer dimanche soir, se faire livrer un truc parce qu'on n'a pas envie de cuisiner ou même d'autres soirs de la semaine donc on savait que euh, la livraison était quelque chose d'important pourquoi ne pas créer quelque chose de 100% livraison et à emporter euh, chose qui existait déjà avec par exemple les camions à pizza Enfin, on n'a on a pas inventé, euh, inventé l'eau chaude avec nos expériences professionnelles on s'est dit ben il est possible de créer plusieurs environnements culinaires euh, tout en étant bons euh, et d'avoir de, et de, des choses bien distinctes sur les plateformes de livraison euh, afin de ne pas trop perdre non plus le, le consommateur qui à l'époque du lancement des Dark Kitchen où c'était pas très connu on peut vite se dire bah, ils font de tout et du n'importe quoi ils sont bons ils font beaucoup de choses mais ils sont bons nulle part euh, donc nous c'était vraiment ça qu'on qu voulait absolument pas avoir et également avoir l'image de quelque chose de sale de sous-sol euh, c'est pour ça qu'on a choisi ce local euh, qui est très éclairé, avec des, des fenêtres euh, où le, les clients viennent chercher pour le remporter. Les clients peuvent venir chercher directement dans la cuisine euh, leur, leur plat. Euh, donc voilà, on voulait vraiment casser les codes en fait, de la Dark Kitchen euh, et, euh, et puis se co et coller au marché euh, actuel. On pense sincèrement que c'est quelque chose qui va, qui va rester. C'est uniquement une offre complémentaire et qui vient plutôt, selon moi, euh, remplacer aller faire les courses et cuisiner chez soi.
1: C'est intéressant cette façon qu'il a finalement de prendre les critiques qui peuvent en amont et de les traiter en disant voilà, ça peut être perçu comme sale, vous le disiez tout à l'heure Laila, Dark Kitchen contre Bright Kitchen, ils se justifient ils font plein de choses mais est-ce qu'ils les font bien Justement Jean-Pierre Poulin, cette concept, vous l'avez dit tout à l'heure Nicolas, du burger, du shawarma, du japonais, de la poutine, c'est...
3: Bien évidemment, si on choisit de faire de la cuisine d'un peu partout, il n'y a pas de problème particulier avec ça. Je pense que, il faudrait, je sais que c'est votre, votre thème aujourd'hui, elle est Kitchen, mais euh, c'est un tout petit phénomène. Hein, donc euh, il faut prendre la mesure du nombre de, de repas servis en France et des enjeux qui sont là. Donc qu'il y ait une façon de... de, de Redessiner des territoires et qu'il euh, y ait une exploration à la faveur du, du fait que beaucoup de chefs sont euh, inoccupés aujourd'hui. Ils s'emmerdent. Donc euh, que, ils, ils testent, que, ils essayent d'imaginer. Ça, c'est bien légitime. Et peut-être un certain nombre de choses vont naître de ça. Mais les enjeux sont tels que ce qu'il faut, qu faut faire et ce qu'il faut militer, c'est pour l'ouverture, pour la réouverture. Alors dans des conditions euh, saines, respectueuses, mais... Euh, c'est refaire marcher quelque chose que nous avons inventé à l'échelle de la planète, le restaurant. Hein, C'est-à-dire le restaurant, dans, pas le lieu où on mange, il y en a un peu partout, mais le lieu où il se passe quelque chose, quelque chose et le lieu où il y a une expression artistique inclue ici. Et, et le vin, quand je viens ici au restaurant, peut-être qu'un type m'explique que... Euh, il euh, y a tel ou tel euh, cépage dedans, ça m'intéresse, mais pas plus que ça, si j'ai envie de lui poser la question. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer, et ce qui va se passer après 10 minutes, un quart d'heure, lorsque, petit à petit, nous allons être alcoolisés, et que les états de conscience vont changer, et que le climat va, va évoluer, et que d'un seul coup, on va pouvoir se dire des choses qu'on ne se disait pas. On va pouvoir euh, imaginer, penser le festin Babette, cette scène absolument incroyable où les mecs disent on va, on va y aller, mais on ne prendra pas de plaisir. Eh, on veut respecter cette Babette qui nous. Elle dépense tous ses sous pour euh, nous, nous, nous remercier. On y va, mais on ne prendra pas de plaisir. Et là, le mec, il prend le verre. Putain, et il se regarde. Et d'un seul coup, il comprennent ce qu'est la convivialité, être ensemble, là, présent au monde.
2: Nicolas Rivière. Oui, le, le festin de Babette, évidemment. Euh film exceptionnel qui est l'anti-grande bouffe hein, de, de Marco Ferreri, en quelque sorte. Euh, mais vous disiez, Jean-Pierre Poulain, euh, c'est notre question à nous, effectivement, de savoir si ça va changer quelque chose. Est-ce que vous avez le sentiment, peut-être l'hypothèse, que ça apporte surtout une accélération dans les changements parce que que le restaurant évolue, ça, ça paraît naturel. On ne conçoit pas d'ailleurs un restaurant qui serait complètement déconnecté de la société. Ça n'aurait absolument aucun sens. Ça, pour le coup, ce serait à 100% virtuel. Mais est-ce que d'après vous, cette crise euh, favorise une accélération de ces changements et par définition, un bouleversement qui est plus brutal Oui, c'est très clair. Mais euh, on... vous savez, quand on est journaliste, on a un peu tendance à vouloir
3: regarder ce qu'on appelle les grandes tendances. Et alors les sociologues, ils sont emmerdants parce que ils regardent la fragmentation de la société. Les sociétés, c'est des hiérarchies, c'est des groupes qui ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Et sans doute, il faut qu'on dialogue justement sur ces phénomènes-là. Euh, et quand on se déplace dans le monde, qu'on va dans une, d'un pays à l'autre, d'abord, il euh, y a des pays où on mange beaucoup plus en dehors que chez nous. Nous, on a inventé la restauration, mais on n'a pas inventé la bouffe de rue. Et il euh, y a des pays où euh, Singapour, Bangkok, mais Singapour, Hong Kong, c'est un repas sur deux qui est pris en dehors de la maison. Aujourd'hui, les architectes conçoivent des appartements à Singapour ou même à New York sans cuisine. C'est-à-dire que cette question-là, on a bien une évolution hein, qui se joue. Revenons en France. Hein, un repas, 20% des repas se prennent en dehors de la maison et donc on est sur d'autres registres et puis on a un grand nombre de restaurants ils existent et euh, on va y revenir tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer quand on, on, on va pouvoir réouvrir
1: En fait ce que vous nous dites aussi en creux c'est que nous, euh, je, je, je m'inclus euh, moi avec Nicolas Rivière on fait une, en tant que journaliste une erreur de focale c'est un épiphénomène, parce que nous, on, on a presque acté dans notre discours que, que c'est réel, que c'est bien là, et que, et que c'est ancré, c'est Dark Kitchen. Vous, vous semblez dire, euh, corrigez-moi si je me trompe, que euh, il faut voir le, le, le the bigger picture, l'ensemble de façon un peu plus grande, plutôt que se focaliser uniquement sur ce phénomène qui, finalement, peut passer.
3: Peut passer ou pas passer, il a, il a de l'importance, mais il faut ramener l'importance qu'il a. Ça me rappelle, il y a 7-8 ans, les émissions qu'on faisait à Paris sur le bio. Ma grand-mère, Castelnaudary, ce n'était pas son problème. Et la question, c'était, il euh, y a des, des problématiques qui émergent comme des problématiques d'urbain, de classe moyenne, qui euh, observent euh, des transformations. Ces transformations, elles sont intéressantes à observer. De temps en temps, elles disparaissent. De temps en temps, quelque chose naît de ça. Mais je crois qu'à côté de ça, dans l'ombre portée de ça, il y a un autre enjeu, qui est l'enjeu de voir comment on va aider les restaurateurs à redémarrer. Et quelles sont les conditions dans lesquelles... Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire de ça, de ce redémarrage Qu'est-ce qu'on a à dire de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec une fragmentation de la société dans laquelle les plus riches s'enrichissent parce qu'ils ne peuvent pas dépenser leur pognon et les plus pauvres s'appauvrissent parce que au lieu d'avoir l'aide dans la bouffe de la cantine du gamin ou euh, dans l'entreprise, bah, ils ont la double peine. Il faut qu'ils fassent la cuisine et en plus, ça coûte plus cher. Laila, une réaction
5: Alors effectivement, c'est un épiphénomène mais qui a quand même euh, 60%. 11 milliards peut-être de dollars d'ici 2027. C'est la prévision de chiffre d'affaires en fait de tout ce qui est Cloud Kitchen. Alors en regroupant les Dark Kitchen, etc. Rien que Uber Eats, ils ont 1500 Dark Kitchen. Donc quand on scrolle un peu euh, toutes leurs propositions, c'est 1500 restaurants qui, qui ne sont pas des restaurants. Moi j'aimerais bien juste revenir vers le passé. Euh, ma tendance un peu passéiste, c'est vers les années 50, en fait, quand on a commencé à dire aux femmes de femmes à la maison, parce qu'en fait c'était les femmes qui cuisinaient à la maison, et qu'elles commençaient à avoir aussi un boulot dans les années 60 et 70, avec l'émergence du féminisme, etc., on a dit vous ne passerez plus beaucoup de temps à la cuisine, on va vous préparer la nourriture, vous n'avez qu'à Ouvrir l'emballage, mettre au four et c'est prêt. Donc c'est l'industrialisation de la nourriture en fait, qui est à l'origine de tout cet, ép... cet épiphénomène qui va mener vers la robotisation comme on a vu en Chine, etc. Mais en fait, c'est la nourriture. Quel est le sens de la nourriture pour un chacun On n'a plus le temps de se nourrir parce qu'on travaille euh, d'arrache-pied euh, des heures et des heures. On rentre chez soi, on n'a pas envie de se mettre... À la cuisine. Et en fait, c'est d'où l'inexistant de cuisine dans certains appartements en Asie, notamment, ou à New York, effectivement. Donc, il y a une histoire aussi de, de quoi on se nourrit. Quand on lit les étiquettes de certains euh, aliments préparés, euh, on voit que les ingrédients, ce pas les mêmes que les ingrédients qu'on a dans nos placards. On n'a pas de monoglycérides, on n'a pas de dextrose, de lécithine ou autres euh, ingrédients numérique. Donc, on a juste assemblé du gras, du sucre et du sel pour euh, élever la dopamine et dire, voilà, ça vous nourrit. Mais en fait, c'est vide de nutrition.
1: Merci Laila. Un autre aspect qui a été évoqué lors de votre interview, Nicolas, c'est la dimension extrêmement marketée, conçue et pensée dans ses moindres détails en appliquant des principes somme toute assez classiques dans le commerce. On écoute à nouveau Félix Fiorio.
0: On a vraiment étudié l'offre culinaire pour le marché de la livraison. Euh, parce qu'on ben, livre, je sais pas, par exemple, d'une viande rouge, une côte de bœuf, cuite, on ne peut pas la livrer. Parce que la, la, la cuisson continue, même, même des pâtes, au final, il faut sous-cuire les, les pâtes. Euh, parce que ben, dans, le, dans le récipient, lors de la livraison, avec la chaleur, elle continue de cuire. Donc après, on a, on arrive à, le client reçoit des pâtes qui sont trop cuites. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment pensé toute notre carte pour de la livraison. Pour que quand le client reçoit la, reçoive la, la commande, elle soit chaude, euh, goûtue, que ce soit emballé, comme quand c'est parti de, de la cuisine en fait. Donc tout a été étudié pour, euh, ben, pour que ce soit le, le plus facile en fait d'envoyer. Donc ça fonctionne à. C'est assez similaire à une cuisine de restaurant traditionnel où il y a un poste chaud, un poste froid, un poste d'entrée et un poste d'envoi qui est le poste du chef. Euh, seulement ici, on a, on a essayé de créer une ligne, une ligne de production. Euh, où euh, bah, chaque, euh, chaque commande en fait euh, passe dans les mains de tous les, de tous les employés et chaque employé a une, a une valeur ajoutée sur, euh, sur la commande. Donc on s'est inspiré de, de notre expérience de restauration traditionnelle mais aussi de l'expérience de restauration fast-food type McDonald's qui euh, ont été les premiers à créer une cuisine euh, qui pourra envoyer euh, le nombre de repas qu'ils envoient est, est exceptionnel.
1: Alors, est-ce que le champ des possibles est réduit du fait de la livraison qui contraint euh, à une carte plus sommaire, notamment euh, sur le plan de la gestion du chaud Jean-Pierre Poulain
3: Pour la Côte de Bœuf, c'est le Pérou. Hein, parce qu'il faut la laisser se reposer autant de temps qu'elle a cuit. Donc,
2: c'est absolument génial. On a 20 minutes tranquille pour pouvoir livrer où on veut. Euh, donc, tout va bien. Plus sérieusement, Jean-Pierre Poulin, est-ce que ça peut faire évoluer aussi ce que l'on mange et par définition faire un tort éventuellement à un répertoire sur lequel, évidemment, en France, on est très arc-bouté, très fier, gastronomique, bien évidemment, j'entends. Euh, voilà, au-delà des, au des, des, des conséquences, encore une fois, économiques, sociales, sociologiques, est-ce que tout simplement culinairement, là encore, il euh, n'y a pas un pied dans la porte
3: Il y a plein de plats qui se prêtent à ça. Il y a plein de plats qui vont se prêter à cassouler. Il y a moyen de le réchauffer plusieurs fois. Il sera encore meilleur. Euh, le, les daubes. Il y a, il y a, donc, il n'y a, a pas de souci. Euh, les traiteurs avaient des registres. Nos cuisiniers d'aujourd'hui vont euh, le faire vivre, ce registre, le faire évoluer. Donc, il y, y, y a la possibilité de. Est-ce que ça va, faire ça va changer la cuisine française wow. Probablement pas tout de suite, en tout cas.
2: Non, mais c'est un aspect culturel intéressant. Pourquoi Foodie, par exemple, ne fait pas du cassoulet, euh, de la daube euh... Ça laisse est -ce la que place que tu... à d'autres Ouais, effectivement, qui ne se sont pas encore euh, lancés. Parce que le cassoulet, a priori, il faudrait le commander donc 7 jours, ah non, si l'on voit la recette le, le de Le cassoulet votre à pays, Toulouse, il y a un
3: marché du cassoulet à Toulouse, livré, où les gens vont chercher. Ce n'est pas compliqué de trouver des endroits où acheter du cassoulet. – Je le crois que monsieur. Effectivement.
1: On a compris l'allusion fine. Nicolas, vous avez complété votre enquête en allant recueillir le point de vue d'Hubert de Faltence, qui est restaurateur dans la région toulousaine. Il est responsable de la branche restaurant en Haute-Garonne, de l'union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, un syndicat important dans ce secteur. On écoute ce qu'il vous a confié à propos de ces fameuses dark kitchens.
9: Moi, je n'ai rien contre, à condition bien sûr... Que la réglementation et notamment les obligations légales soient bien sûr les mêmes pour tout le monde, donc du contrôle d'hygiène, euh, du contrôle de prix, du contrôle euh, des GCCRF, enfin répression des fraudes. Il faut que les obligations soient les mêmes. Euh,
2: C'est pas le cas à l'heure actuelle
9: Ben, Ou
2: est on sait rien tout simplement Dans
9: Dark, il y a Foncé, dans Ghost, il y a euh, enfin, il y a Ombre, dans Ghost, il y a Fantôme. Il euh, ils, ils ont, est-ce qu'ils ont tous connus euh, des services de l'État Compte tenu de la vitesse à laquelle ça s'est dé dé déployé, euh, c'est pas sûr. On sait que l'État a néanmoins un certain temps de réaction, mais par contre, quand il se met à bouger, ça bouge. Donc, pourquoi pas, ça peut être très très bien, des personnes peuvent trouver leur plaisir. Certains consommateurs peuvent faire tourner des restaurants sans y mettre les pieds, parce qu'ils n'aiment peut-être pas aller dans un restaurant, mais ils aiment par contre se faire livrer... Euh si vous allez à New York, euh, vous apercevez que, globalement, les frigos des New Yorkais sont euh, aux trois quarts vides. Il y a un peu de lait, il y a des jus de fruits, euh, trois bricoles. Par contre, il y a des affiches, euh, enfin, des cartes de visite de restaurants, de dark kitchen. donc c'est la livraison. Donc c'est un nouveau business qui s'est monté. Je pense qu'il y a une, une ouverture, bien sûr, de développement pour beaucoup d'entreprises. Les pas de porte coûtent très cher, les bons emplacements coûtent très cher. Euh, une dark kitchen peut s'installer en banlieue, dans, un, dans une impasse, un bâtiment pas beau. De toute façon, ne sera visible que de, de lui, que, que la carte et les photos qu'il proposera sur son site internet. Ce qui est important, c'est que ce qu'il serve soit à un bon prix, bien fait, fait par des gens qualifiés, et le tout dans le respect de la législation, que ce soit l'hygiène, bien sûr, et, 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 et toutes ces contraintes. Les personnes qui, vont, qui font appel à ces dark kitchen, donc enfin, en bref, à Uber Eats, Deliveroo, etc., parce que ce n'est pas la dark kitchen qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est un menu, donc un choix, et le fait que tout cela soit livré à domicile. Que ce soit une dark kitchen ou un restaurant traditionnel, ça, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Euh, le client qui a décidé de, de se faire livrer un plat X euh, d'un restaurant X ou restaurant dark X, euh, c'est la même chose. S'il n'a pas envie d'aller au restaurant, il n'ira pas au restaurant. Par contre, le restaurant va venir à lui. Donc la Dark Kitchen est une réponse économique à un, à un coût prohibitif de, de pas de porte, etc., euh, de personnel, de, de, de salle de réception, euh, comme un restaurant traditionnel en centre-ville. Mais je pense que euh, la vente emportée d'un restaurant traditionnel et Dark Kitchen peuvent tout à fait cohabiter. Le client qui a, décid, qui a, qui a décidé de ne pas aller au restaurant, il n'ira pas au restaurant. Maintenant, il ira moins faire ses courses dans l'épicerie d'à côté ou la grande surface, pour ses repas du soir. Finalement, c'est peut-être l'activité épicerie euh, qui risque d'en de, de, pâtir.
1: C'est intéressant ce point de vue. Euh, le concurrent, celui qui risque d'en pâtir, c'est pas les autres restaurants, ce serait euh, les épiceries. Nicolas Rivière
2: Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on ne s'est pas spontanément posée. On a immédiatement pensé aux restaurateurs, c'est-à-dire les concurrents directs, mais le fait qu'on cuisine moins éventuellement chez soi... Euh, le soir euh, devrait effectivement avoir peut-être un impact sur la consommation que l'on fait dans les épiceries, dans les supermarchés, sur les marchés. C'est effectivement un point qui est euh, souvent ignoré dans ce débat-là.
1: On verra si c'est là encore un épiphénomène ou une tendance de fond. Hubert de Faltans a également assisté avec vous, Nicolas, sur le rôle, on l'a évoqué au début de cette émission, que jouent les plateformes de livraison dans les changements à l'œuvre
9: dans la restauration et ses pratiques. On l'écoute. La plus grande valeur ajoutée de la prestation est captée par ces grands groupes financiers que sont Uber Eats, Deliveroo, ce sont avant tout des grands groupes financiers. Euh, celui qui pédale avec son sac euh, dans le dos ne capte qu'une petite partie et le restaurateur voit jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires capté par l'opérateur. Par Donc je pense, et nous pensons tous, qu'il y a quand même une répartition euh, assez euh, inégale euh, de cette valeur ajoutée, qui est une prestation de service. Oui, euh, qu'elle soit spoliatrice, non. Elle crée de la misère en plus sociale, puisque on voit les, les les travailleurs de plateforme se plaignent très régulièrement des conditions. Il y a vraiment une forme, euh, je vais dire le mot, c'est un peu un peu dur, mais je le pense sincèrement, euh, une forme d'esclavagisme moderne. Euh, cet esclavagisme euh, n'est pas imposé euh, au fouet mais il est imposé par le besoin de manger, de croûter. Et certains travailleurs en sont, euh, en sont arrivés là, où c'est la seule chose qu'ils ont pour pouvoir euh, vivre. Esclavagisme
1: moderne. C'est intéressant que l'UMI se pose en défenseur des nouveaux damnés de la Terre, à savoir les livreurs. On ne les attendait pas forcément sur, euh, sur ce terrain-là. Si, euh, Jean-Pierre Poulain. Euh,
3: je pense que le monde de la restauration et de l'hôtellerie euh, sort d'une un, période très compliquée, lorsque Booking et les centrales de réservation leur ont piqué 25 à 30% de la marge. Ça, c'est un traumatisme extrêmement important de ce métier qui avait l'habitude de travailler autrement. Et je pense qu'ici, il y a la crainte hein, de voir se, se développer à l'horizon quelque chose du même ordre. Je pense qu'on est dans une situation différente. Et je pense que pour des restaurateurs traditionnels, euh, le fait de pouvoir... Pour une part, livrer une partie de leurs prestations à partir de dispositifs dont il conviendra de, faire, de réfléchir sur les conditions de travail, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y avait quelque chose d'intéressant tout à l'heure qui était l'idée, grosso modo, que sous le soleil, il pourrait peut-être y avoir de la place pour tout le monde. Hein, c'est-à-dire que de temps en temps il faut taper un peu sur les épaules hein, le mec ne me voit pas là, mais je vois un peu comme au rugby hein, on se fait sa place mais malgré tout euh, effectivement il y a de l'espace il, 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 il y a du jeu au sens mécanique du terme dans ces dispositifs là euh, il faut peut-être qu'on réfléchisse à ce qui est en train de se jouer économiquement et comment le redémarrage va pouvoir se faire parce qu'il va être très probablement très différent selon les types de récents.
1: Est-ce qu'on peut justement parler, pour terminer sur une note un peu plus positive, de cette réouverture Comment vous l'analysez, vous euh, Par quel palier Qui sera impacté Comment, si on devrait brosser un portrait rapide de... Parce que c'est vrai, on, 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 est, on est en train de, on a le nez dans le guidon, on parle des tendances de fond, on parle de trucs d'arc, on parle de concurrence, on parle... Bon, on va ouvrir. Nicolas Rivière, vous, vous levez le... Oh, alors, il, hein, il me fait signe avec son doigt dressé. Moi, je veux parler à vous, Nicolas. <rire> c'est important, non, non c'est important.
2: Hubert de Faltan, c'est ça, on n'a pas eu le loisir de l'intégrer dans, dans cette interview, insiste, lui, sur le fait que il faut que la réouverture soit la plus progressive possible et la plus dégressive possible au niveau des aides. Parce qu'effectivement, les cas de figure sont différents, mais qu'une réouverture brutale serait euh, la plus mauvaise des idées Est-ce que euh, ça, c'est un constat que vous partagez, euh, Jean-Pierre Poulain
3: Je pense qu'il est dans son rôle en euh, expliquant ce qu'est le, euh, leurs intérêts, leur manière de piloter leurs entreprises. Ce n'est pas, euh, pas le lieu exactement d'où j'observe les choses. Je vais vous faire voir d'où j'observe. Qu'est-ce qui s'est passé, là Il s'est passé que... Allez, on va prendre la structure des budgets des ménages, les 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres. Les 10% les plus riches, le premier poste de dépense, c'est le transport. Une belle bagnole, on prend l'avion pour aller en week-end, on, on, on fait des vacances. Deuxième poste, la culture et les loisirs. On va au théâtre, euh, on achète des livres, on achète des... Voilà. Ces gens-là, ils se sont trouvés à faire de l'épargne contrainte. On avait en fin d'année 100 milliards d'épargne contrainte et ça continue. De l'autre côté, en bas de l'échelle sociale, premier poste le logement, deuxième poste la nourriture. Et avec des gens qui se sont retrouvés dans une situation des fragilités, même s'il y a des dispositifs d'aide, et toute une série d'aides indirectes qui n'arrivent pas. Un million de personnes sont passées sous le seuil de pauvreté. Alors maintenant, dessinons. D'un côté, des gens qui en ont... Un peu de sous dans la poche, quand on a marre d'être resté à la maison, et on, va, on risque d'avoir une surconsommation. Alors, les restaurateurs seront contents, sauf que quand on a 40 places, on a 40 places. Hein, on n'en fera pas beaucoup plus qu'eux. Euh, donc, on a des facteurs physiques qui vont contraindre un petit peu. Mais si on est placé dans le haut de gamme, moyenne gamme, on peut se dire qu'il va y avoir une surconsommation. Ensuite, dessinons le bas. Dessinons le bas on va avoir une partie de la société qui va être dans, un peu dans des contraintes plus importantes qu'elle n'était. Et donc là, on va se retrouver avec des questions qui ne sont pas seulement de se faire livrer ou, euh, ou aller au resto, c'est des questions de bouffer correctement. Et euh, il faut qu'on regarde globalement comment des jeux de solidarité, comment euh, cette manière de réouvrir, elle va pouvoir être conduite. Et là-dedans, il y a très probablement un certain nombre de restaurateurs qui vont passer des moments plus compliqués. Parce qu'une partie de la clientèle, des classes moyennes, euh, basses, vont se retrouver avec une aisance moins grande. Et parfois même, une ville comme Toulouse, imaginez euh, euh, Airbus, euh, euh, 5 ou 6 000 licenciements, plus les, euh, les sous-traitants. Et là, vous êtes dans des gens qui avaient des moyens, qui allaient au resto. Donc comment ça va se dessiner, ça et donc, effectivement, toute la logique d'être, le pilotage politique de cette question euh, va être extrêmement important parce qu'à travers ça, c'est non seulement les ménages, mais c'est les restaurateurs. C'est tout un ensemble de métiers qui vont être euh, euh, impactés ou influencés. Et donc, j'invite à regarder cette question un peu globalement et à appeler à la responsabilité, parfois appeler à la solidarité euh, euh, dans certains, euh, certains espaces.
1: Merci Jean-Pierre Poulain. Alors il est d'usage de terminer l'émission avec le Quartier Libre et de faire une petite pause musicale. mais C'était tellement intéressant qu'on vous a évidemment et logiquement laissé poursuivre. Donc je vais faire des bruits avec ma bouche pour faire l'interlude. Voilà, c'est le Quartier Libre. On attaque avec vous, Laila. Vous allez nous parler du marché vert. Rapidement, Laila.
5: Oui, donc en fait, c'est un site qui regroupe toutes les initiatives responsables et à tous les producteurs autour de chez soi. Donc il suffit d'aller sur le marché vert, il y a une carte de la France avec tous, tous, tous les producteurs, que ce soit poisson, laitier, euh, que ce soit tout, tout ce que vous avez besoin. Et là, c'est de la solidarité envers des hommes et des femmes qui travaillent d'arrache-pied pour nous nourrir.
1: Merci, Laïla. Nicolas, vous allez nous parler d'une parution d'une bande dessinée un peu particulière. On entend le, le vin qui se enfin, avec modération qui, se, qui est versé dans certains verres. Là. Et ça
2: tombe d'ailleurs à propos puisque je voulais vous, vous indiquer en effet la parution du troisième tome des aventures de Mimi, Fifi, et Glouglou, glou, ce trio de vinophiles inventé par le dessinateur Michel Tolmer, qui croque de façon assez hilarante les us, les tics, les préciosités, les coquetteries du monde au vino citadin dans sa version Naturiste, mais toujours avec beaucoup de tendresse, et on peut tous se reconnaître un petit peu là-dedans, qu'il s'agisse de clients, de sommeliers, de vignons, etc. Mais en marge de, de cette parution, comme de coutume aux éditions de l'Épure d'ailleurs, de ce troisième tome de Mimi, Fifi et Glouglou, -glou, je vous invite, si vous aimez l'art et la manière tolmérienne, à aller fureter sur le site Google qui a été fondé par Sylvie Augereau autour de Philippe Quesnault et de Michel Tolmer il y a une dizaine d'années, où vous pourrez retrouver à l'onglet boutique de nombreuses affiches réalisées par Michel Tolmer parce que si tout le monde connaît tout le monde ou presque connaît la fameuse affiche épaulé jeté apprenez le geste qui sauve euh, les vignerons michel tolmer en a réalisé beaucoup d'autres quelques raretés du milieu des années 2000 par exemple conçues pour les caves 41 à nîmes au moment de la pentecôte taurine et puis aussi des petites pièces comme des portfolios tels celui intitulé le jazz et le jaja si magnifique carte postale à offrir à vos amis euh, mélomanes et amateurs de vin et à ce titre on adresse un clin d'œil à nos confrères de radio vino qui dans leur plop club animé par alors, le regretter Sébastien Demorand avait d'ailleurs consacré une émission au jazz et au, et au JaJa depuis la Cave en Vrac à Paris. Dernier détail pour les amateurs, et je sais que Boris Georgelin vous allez vous y intéresser. Vous trouverez aussi sur Google une affiche signée par Jacques de Loustal, illustrateur émérite, s'il si en est, et qui a d'ailleurs à plusieurs reprises dans sa carrière dessiné de splendides étiquettes de vin.
1: Merci Nicolas. Jean-Pierre Poulain, vous sacrifiez à ce rituel que vous découvrez. Donc, du quartier libre, un coup de gueule, un coup de cœur, une envie à faire partager. Et je le rappelle, le micro près du menton.
3: Ce matin, je, je suis tombé sur une affiche. C'était une cuisinière. Et le slogan, je ne l'ai pas complètement en tête, mais c'était solidarité avec les restaurateurs. Et, et, et je pense que c'est ce coup de cœur que j'aimerais mettre, mettre en avant. Et solidarité avec les restaurateurs. Bien sûr, il y a des hommes et ça m'intéresse de, de les aider. Mais c'est plus que ça. C'est une part de la culture française dans sa diversité, dans ses différentes formes. Et c'est ça qu'il nous faut soutenir. C'est de pouvoir y aller, de faire en sorte qu'ils puisse continuer à en vivre, et puis qu'il continue à nous étonner, à, à nous servir des bons vins, à nous faire euh, des nouveaux plats, etc. Et qu'on on se retrouve ici
1: Merci Jean-Pierre poulin Dernier Quartier Libre, c'est celui de Michael Lécombéry avec un ouvrage que vous souhaitiez mettre oui, en non, avant. Oui,
8: j'ai eu juste une petite réaction. J'ai les restaurateurs. On est quand même, je, dire, je vais peut-être me faire taper dessus, mais on est, on est quand même aidés. Je, veux dire, je parle en tant que restaurateur on a des aides, tous nos salariés sont, euh, sont, euh, ont leur salaire à 100%, à 100%. Et moi, je dis, ça fait maintenant depuis le mois d'octobre, on, on, on en profite vraiment, nous, toute mon équipe, mes apprentis, on est là deux à trois jours par semaine, on bosse ensemble, on prend plaisir, on fait des bouillons, on clarifie, on fait ce qu'on aime. Et c'est oui. important. Et des ongelés, des aspics. De... Et la seule chose qui nous manque, et c'était la première phrase que, quand vous êtes arrivés, c'est... Moi c'est la, la salle qui est pleine, c'est papoter, c'est aller voir les gens à la fin ou les gens qui nous viennent, c'est ça qui manque. Donc ça je pense que ça devrait bien se passer quand ça va rouvrir. Quand on a eu un premier exemple l'année dernière au mois de juin quand on a, on a rouvert, genre, ça n'a pas des amplis, tous les gens étaient heureux, avaient la banane, ça a duré jusqu'au mois d'octobre. Donc moi j'ai confiance quand ça va rouvrir. Après effectivement je suis impatient de voir... Un de papoter avec les gens que j'adore, qui viennent de manger et entendre les bruits des verres. Et euh, mon petit quartier, euh, je crois que Nicolas m'a déjà parlé. Mon ivre. ivre. Ivre, non pas du tout. C'est toujours chez euh, les purs, hein, les éditions, euh, j'adore, ben, qu'il en soit. Et là c'est vraiment un petit ouvrage, c'est les couilles, c'est 10 euh, recettes de, de couilles, des précieuses. Il euh, y, y a une que j'adore, un, euh, qui reprend à peu près le, la, la façon dont je fais les cervelles d'agneau, que, que tu connais Nicolas. Donc c'est juste, c'est un gros mesquiche, on panne des, des couilles, ben, euh, et ensuite on finit juste une petite mayonnaise avec du citron, une pire de, de tomate, et, euh, et c'est un régal, et un régal ça, ça permet de faire passer, on mange des couilles quoi, c'est euh, agréable.
2: Effectivement, les couilles de Laetitia Vis, qui est une chef marseillaise. Euh, la femme du boucher à côté de la place Castellane à Marseille un restaurant qu'on vous recommande chaudement d'ailleurs
1: Merci à toutes, merci à tous merci à Jean-Pierre Poulin d'avoir accepté notre invitation Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify, sans oublier Instagram dont les rênes ont été confiées à notre ludion des cérébrés Nicolas Rivière qui s'est fixé un objectif inattingible 1000 abonné Chers auditrices, je fais appel à votre humanité. Aidez-le, il n'endort plus, néglige ses obligations de bon citoyen. serba à cajou, est en jachère. Son regard est devenu fuyant, voire torve. Sa mise est dépoitraillée comme un vulgaire BHL. Bref, je compte sur vous. Je vous rappelle enfin cette citation de Bertolt Brecht. L'homme est bon, mais le veau est meilleur. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux. L'oreille en
0: bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.